0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Mit Hans-Jürgen Bartsch. Inzwischen ist uns allen klar, und das ist auch Gesetz in Deutschland, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt. Doch ist es wirklich allen klar? Geschweige denn, schon immer allen klar gewesen. Oft werden Stellen aus der Bibel doch nicht nur aus der herausgepickt, sozusagen als Beweis dafür, dass Gott eben nur zwei Geschlechter erschaffen habe, nämlich Adam als Mann und Eva als Frau.
0: Gott schuf den Menschen als sein Abbild, zu seinem Abbild schuf er ihn, als männlich und weiblich schuf er sie. Der Urmensch war nie nur singulär, als männlich zu verstehen, sondern als zweigeschlechtlich, als androgynous. Schuf Gott zwei oder drei Kategorien
2: von Geschlechtern. Im Abschnitt zur Segnung homosexueller Paare findet sich dabei eine biblische Begründung der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.
0: Uneindeutige Körper werden nicht als abartig betrachtet und müssen nicht in eindeutige umgeformt werden. Dieser zweigeschlechtliche Mensch ist aber bestimmt zur Fortpflanzung. Und damit ist Zweigeschlechtlichkeit vorausgesetzt.
1: Also wie viele Geschlechter gibt es seit Anbeginn, seit den Urzeiten? Dieser Frage gingen die Theologischen Tage an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg auf den Grund. Vom 15. bis 16. Januar 2020 tauschten sich Forscher darüber aus, ob die These von der Zweiteilung des Menschen, die These der sogenannten Binarität, tatsächlich stimmt. Unter anderem referierte dazu die Professorin Michaela Bauks von der Universität Koblenz über das Thema Der erste Mensch ein Protoplast. Überlegungen zur Genderkonstruktion am Beispiel von altorientalischen Schöpfungsmythen im Vergleich mit Genesis 1 bis 3.
0: Da formte Gott den Menschen oder das Menschenwesen aus Staub vom Erdboden und blies in seine Nase Lebenshauch. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Gott pflanzte einen Garten in Eden von Osten und setzte dort den Menschen hinein, den er geschaffen hatte. Ja für Gott formte vom Erdboden alles Getier des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es an jedes ruft und alles, was der Mensch ihm als Liebewesen zurief, das war sein Name. Der Mensch rief die Namen zu allen Vieh und zu allen Vögeln des Himmels und zu allen Tieren des Feldes, doch für einen Menschen oder man könnte auch sagen: für Mensch war kein Beistand, der ihm entsprach gefunden. Jahwe Gott ließ einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief und nahm eine von seinen Seiten und verschloss die Stelle mit Fleisch. Dann baute Jahwe Gott die Seite, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Der Mensch sprach: dies ist diesmal Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Zu dieser wird Isha gerufen werden, denn von Ish ist sie genommen. Die sehr komplizierte und in mehreren Etappen beschriebene Erschaffung des Menschen in Genesis 2 bis 3 mündet in die Wahrnehmung einer Spezies in zwei Geschlechtern. Besonderes Augenmerk muss dabei auf der Bedeutung des hebräischen Nomens Adam liegen, das in der Erzählung sehr unterschiedliche Facetten zeigt. So stehen wenigstens drei Bedeutungen im Sinne von Mensch, Mann oder Menschheit im Kontext dieser Erzählung zur Disposition. Beginnen möchte ich nun mit ein paar Stationen der exegetischen Auslegungsgeschichte. Die Differenzierung des Begriffs Adam haben die gängigen christlich-exegetischen Kommentare und Bibelübersetzungen insofern nicht ausreichend reflektiert, als sie sehr selbstverständlich Mensch und Mann miteinander identifiziert haben. Für dieses verbreitete Verständnis steht das folgende Resümee des einschlägigen Kommentars von Klaus Westermann. Was hier in Genesis 2 dargestellt wird, ist urgeschehen und die Erschaffung der Frau aus einer Rippe des Mannes ebenso wenig vorzustellen wie die Erschaffung des Mannes aus erd oder Staub. Man kann nicht einmal sagen, dass J., der diese Erzählung wiedergibt, sich die Erschaffung des Mannes und der Frau so vorgestellt habe. Er setzt vielmehr voraus, dass er Vorgänge wiedergibt, die jenseits der Möglichkeit unseres Vorstellens liegen. Er setzt auch bei seinen Hörern ein Wissen davon voraus, dass er selbst diese Vorstellung nicht geprägt hat, sondern sehr alte, längst festgeprägte, nämlich alte orientalische Traditionen weitergibt. Die Absicht dabei ist klar, so konnte die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau aus dem Schöpfungsvorgang selbst erklärt werden. Die gängigen Kommentare, für die Klaus Westermann hier nur exemplarisch steht, reflektieren zwar ausführlich das Wortspiel von Adam Mensch und Adama Ackerboten sowie die Ableitung von Adam Rotsein und Adam Rotbraunen Blutfarben diskutiert es auch die Verwendung von Adam als generischer Begriff oder die Verwendung von Adam als Eigennamen wie sie im hebräischen Text erstmals in Genesis 4:25 bzw. 5:1 in der Septuaginta, aber schon in 2:16 begegnet. Weiterhin kann das Num auch das nicht gegenderte Indefinitpronomen jemand bezeichnen. In den meisten Belegen bezeichnet das nun generisch den Menschen an sich, manchmal unter Betonung seiner Geschöpflichkeit und begegnet von daher nicht zufällig besonders häufig in der Urgeschichte. In Vers 22b tritt nach der Teilung die Bedeutung Mann in den Vordergrund. In einigen rabbinischen Texten, und ich komme jetzt zu einem ganz anderen Auslegungsstrang, den ich hier nur ganz kurz schematisch skizziere, in einigen rabbinischen Texten und jüdischen Bibelkommentaren tritt ein anderes Verständnis von Adam zutage. So redet der mittelalterliche Exeget Rashi in seinem Kommentar vom Menschen an sich, der im Gegensatz zu den Tieren anfangs noch nicht paarweise existiert, bis dann im Tiefschlaf von seinen beiden Seiten zwei Angesichter erschaffen wurden. Folgerichtig verweist der moderne Exeget Umberto Cassuto auf den Hamaphroditencharakter charakter von Adam an dieser Stelle, welcher im Talmud zum Beispiel in dem Bild der Menschenschöpfung in zwei Gesichtern illustriert ist. Ich komme aber erst noch zu anderen Texten. Ausgehend von den Gott-Ebenbildlichkeitsaussagen in Genesis 1.26 bis 28 und 5.1 bis 2 diskutieren die Rabbinen die Menschenschöpfung des ersten Menschen. Die Art und Weise, nach der Gott Mensch geschaffen hat, zieht die Frage nach sich, ob es sich anfangs um zwei oder ein Lebewesen handelte. Das lässt der Suffixwechsel von Singular zu Plural in Vers 27 nämlich offen. Nach seinem Bilde schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Diese Inkohärenz im Verbund mit der doppelten Menschenschöpfung in Genesis 1, 26 und 2 führte zum Beispiel schon Tagum Pseudo-Jonathan zu einer Variante als Mann und Frau ihrem Ansehen nach, schuf er sie. Die Zusammenschau von Genesis 1 bis 2 beschäftigt auch die rabbinische Auslegung, Rabbi Simlai antwortet seinem Schüler in Genesis Rabbah 8,9 auf die Frage des polytheistisch anmutenden Plurals in Genesis 1,26, der er eigentlich mit seiner Antwort dann erstmal ausweicht. Einst wurde Adam aus dem Ackerboden geschaffen und Eva aus Adam. Von da an und so weiter soll der Vers bezogen werden mit unserem Bild als unser Gleichnis. Weder Mann ohne Frau, noch Frau ohne Mann, noch Beide ohne shechina Die Erklärung der Pluralpossessiva unserer Entsprechung zielt lediglich darauf, dass in Genesis 2 Adama Erdboden als Bild von Adam Mensch und Adam Mensch als Bild von Eva Chava zu verstehen sei, aus denen schließlich die Kette der Generationen, die eben auf die shechina verweisen, hervorgeht. Genesis 2 schildert diesem Verständnis nach nur den ersten Schritt, die mythischen Anfangselemente oder den Protoplasten, an denen sich die ontologische Werdung des Menschen erst anschließt. Während das Pluralverb in 1,26 sich auf Gottes Hofstaat bezieht, setzen die Suffixe als unser Abbild gemäß unserer Entsprechung die Schöpfung eines Protoplasten voraus. In rabbinischen Traditionen werden verschiedene Auslegungen diskutiert. Giuseppe Veltri liest die Aufnahme griechischen Denkens in antiken jüdischen Schriften zum Beispiel anhand von griechischen Lehnwörtern ab. Einige Texte bezeugen die Erschaffung eines männlichen Paars, andere die eines männlichen und weiblichen Typs. Besonderes Interesse gilt der Erschaffung eines männlichen Prototypen in Genesis 5.2. Er schuf ihn, dessen Schriftbezug in der Annahme der unmittelbaren Abfolge von Genesis 1,27 mit 5,2 liegt. Indem anstelle des Adjektivs Nakewa weiblich das Verb jakav bohren bzw. das Nomen nekev tun loch gelesen wird, ist der Vers als Erschaffung der männlichen Öffnungen bzw. Körperteile gedeutet worden. In unserem Zusammenhang ist die Auslegung des androgynen Urmenschen als transliteriertes griechisches Lehnwort androgynos entscheidend, der mit zwei Rücken oder in Bereshit Rabba 8.1 bzw. 61 mit einem Doppelgesicht ausgestattet ist. Dieser Urmensch wird erst in einem zweiten Schritt in die zwei Seiten nach Geschlechtern differenziert so hier im Talmud, im babylonischen Talmud Berachot 61. Giuseppe Veltri erklärt den Versuch der Problembewältigung folgendermaßen. Zum einen spricht Genesis 1.27 zu früh von der Erschaffung der Frau, die ja nochmal in Genesis 2 thematisiert ist. Und daher scheint die Vorstellung des androgynen Prototyps als Antwort auf diese Tatsache passend. Zum anderen schwankt die biblische Beschreibung zwischen Singular und Plural, wodurch versucht wird, die Idee eines Doppelgesichts, damit Singular und Plural in einem, logisch zu retten. Doch wäre ebenfalls denkbar, dass die Rabbinen durch die Verankerung des Hermaphroditismus des ersten Menschen in der Bibel den Versuch unternommen haben, die historisch bekannte Kategorie des Mannweibes zu rechtfertigen. Schuf Gott zwei oder drei Kategorien von Geschlechtern. Die Erwähnung von Genesis 5,2 anstelle von 1,27 könnte eine Art Hierarchie der Geschlechter begründen. Erstens Adam, Harishon, dann zweitens Mann und Frau und drittens der androgyne Mensch. Es ist weiterhin auf die Besonderheit hinzuweisen, dass der Vorbehalt gegenüber dem Alleinsein des Menschen in Genesis 2,18 aus der Pluralität des Göttlichen abgeleitet wurde. So konstatiert der babylonische Talmud, ein Mensch, gemeint ist Mann, der keine Frau hat, ist kein Mensch, denn es heißt Mann und Weib, erschuf er sie etc. und nannte ihren Namen Mensch. Demnach ist der Mann zugleich Mensch, aber die Menschlichkeit des Menschen allgemein ist abhängig von seiner Zweigeschlechtlichkeit. Nach Genesis Raba 14,7 bedarf das Werk der Menschenschöpfung des Staubs im Hebräischen ein männliches Nomen und des Ackerbodens ein weibliches Nomen, das bestätige nochmals die androgyne Lesart. Die unterschiedlichen rabbinischen Zitate zeigen eine fluide Geschlechterkonstruktion an, die aber weniger auf die Bewertung der Menschen hinsichtlich ihres Geschlechts zielt, als auf die interpretative Bezogenheit der biblischen Texte, die zwischen Singular- und Pluralformulierungen changieren. Das in der jüdischen Tradition breit bezeugte androgyne Verständnis des Menschen findet sich schließlich in der zeitgenössischen Exegese auch in feministischen Ansätzen wieder. Klassisch ist der Ansatz von Phyllis Treibel, sie formuliert das Verhältnis von Leben Eros und Tod als Grundthema von Genesis 2 bis 3 und betitelt die Erzählung als eine Liebesgeschichte, die ein unglückliches Ende genommen hat. Sie untergliedert die Paradieserzählung Genesis 2 bis 3 in 13, die Entwicklung des Eros, der Ungehorsam des Menschen und der Zerfall des Eros. Kennzeichnet für diesen Entwurf ist das Tribble in der Erzählung die Erschaffung bzw. Ausgestaltung des Menschengeschöpfs zu einem sexuellen Binom Wesen voraussetzt. Geschildert ist der Vorgang wie die Operation eines Chirurgen oder Anästhesisten. Unter Ausschluss der Selbstwahrnehmung des Menschen, nämlich im Zuge eines Tiefschlafs, wird das Wesen in Frau und Mann entzweit. Erst im Anschluss an die Entzweiung bedient sich der Mensch erstmals der Sprache. Also er benennt vorher die Tiere, aber die erste wörtliche Rede ist die Anrede an die Frau. Zwar unterscheidet sich Genesis 2 von Genesis 1 hinsichtlich des Hintereinanders der Erschaffung. Im ersten Schöpfungsbericht werden Mann und Frau parallel erschaffen. Im zweiten lässt sich dieses Hintereinander nicht eindeutig als eine Hierarchisierung im Sinne von zuerst war der Mann und dann kam es erst zu der Erschaffung der Frau lesen. Tribble betont, dass die Entzweihung des menschlichen Wesens sogleich wieder aufgehoben wird in dem Bild des von Gott zusammengeführten Paares in 222. Sie verweist zudem darauf, dass die Frau nicht wie die Tiere benannt wird, die Anrede als Isha Birgt, Luther übersetzt ja bekanntlich so schön als Männin birgt die Erkenntnis, dass sie dem ich gleich ist. Beide sind aus derselben Substanz, das Urmaterial des Ackerbodens spielt hier keine Rolle mehr. Sie sind in ihrer Zweiheit aus einem urzeitlichen Menschenwesen herausgebildet. Und dieser Gedanke ist nicht mit der Erschaffung der Frau aus dem Mann zu verwechseln. Erst die Spaltung führt nämlich zu der Differenzierung in die beiden Geschlechter. Daran schließt sich als weitere Differenzierung die in Vater und Mutter an, wobei interessanterweise der Mann Vater und Mutter verlässt, während die Frau unabhängig dasteht und das Zentrum der neuen Einheit bildet, eine Utopie im alten Israel. Von der Frucht sexueller Vereinigung von Kindern, die Mann und Frau wiederum zu Eltern werden lassen, ist an dieser Stelle noch keine Rede. Tribble denkt, dass es lediglich um die Schilderung von Eros und Sexualität geht und das Motiv der Fortpflanzung erst in Szene 3, nämlich in den Fluchsprüchen an die Frau und schließlich in der Namengebung der Frau als Mutter aller Lebenden in 3.20 begegnet. Diese Studie? ist von Carol Myers aufgenommen und vertieft worden. Sie übersetzt, dann formte Gott Jahwe den Erdling, Jumen, aus Erdklumpen, Jumus, und hauchte ihm in seine Nase Lebenshauch, und der Erdling Jumen wird zu einem lebenden Wesen. Sie betont, dass Adama, Ackerboden und Adam, Menschenwesen, nicht nur ein pures Wortspiel bilden, sondern als Human und Humus in einer organischen Beziehung zueinander stehen, ohne von Anfang an gendert zu sein. Für Meyers dient der Begriff Adam dazu, ihn kategorial einerseits von Gott, andererseits von den anderen Lebewesen, den Tieren zu unterscheiden. Die Unterteilung in zwei verschiedene Menschenwesen, Isha, Ischa, basiert für sie auf der Zuweisung von funktionaler Wertigkeit in einem Entsprechungsverhältnis, das anfangs eine unhierarchisierte Beziehung zeichnet. Das besagt aber nicht, dass die Wendung legale oder soziale Gleichheit automatisch einschlüsse. Das bleibt vielmehr in diesem Text, in dieser Beschreibung unbestimmt. Der Begriff Zähler, der häufig mit Rippe übersetzt ist, lässt sich im Anschluss an Erste Könige 6 als Doppeltür besser durch Seite übersetzen. Das Nomen ist als selbsterklärendes Bild für die Art der Einheit von Mann und Frau zu verstehen. Grundsätzlich sind sie gleich und repräsentieren die Menschheit in ihrer Kombination das heißt, eine männliche und eine weibliche Seite allein macht niemals die Ganzheit Mensch aus. Derselbe Gedanke ist übrigens auch bei der Gott-Ebenbildlichkeitsaussage in Genesis 1,27 wichtig meines Erachtens, wenn es heißt: Gott schuf den Menschen als Sein Abbild, zu seinem Abbild schuf er ihn als männlich und weiblich schuf er sie, denn es sind zwei Seiten. Wichtig ist, dass es sich nicht um ein kleines Teil des männlichen Körpers handelt, das die Basis für die Erschaffung der Frau darstellt, sondern dass es um die ganze Seite bzw. eine Hälfte geht. Beide sind aus demselben Stoff, Knochen und Fleisch. Meyers resümiert dementsprechend das androgyne Wesen, Genesis 2.7, mehr männlich als weiblich, ist nun vollends männlich. Und er ruft sogleich aus, dass seine Entsprechung voll weibliche ist. Zu dieser wird Isha gerufen werden, denn von Isch Isha ist sie genommen. Die Anrede des Menschenpaares als Isha und Ish zeigt weiterhin an, dass das physische Geschlecht mit dem sozialen Kontext korreliert und in der fortlaufenden Erzählung Individuen bezeichnet, die für die Gruppe repräsentativ sind. Der Ausbruch in Vers 24, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und sie werden zu einem Fleisch werden, ist doppeldeutig. An dieser Stelle ist Social Gender gepaart mit Physical Sex, der an die ursprüngliche Einheit des Menschen erinnert. Das Numen mit Artikel, ha, Adam, ist anfangs in Genesis 2 weder als Mann noch als Eigenname zu verstehen. Erst mit der Erschaffung der Frau wird Adam zum Mann. Er ist von einem unbestimmten, einem auf beide Geschlechter hin offenen Wesen, das mit der Erschaffung der Frau nun deutlich in zwei Geschlechtern erscheint, auszugehen. Das Nummen ist also nicht grundsätzlich geschlechtsbezogen zu verstehen. Ich fasse zusammen. Neu ist somit in der christlichen Biblexegese der Gedanke, dass der erste Mensch nicht von Anfang an der spätere Mann der Erzählung war, sondern ein Urmensch oder Protoplast, so übersetzt Andreas Schüle, ein Erdling, so Helen Schüngel-Straumann, oder Erdgeschöpf, Triple, Beziehungsweise, das ist dann die erstmals divergierende Übersetzung in einer Bibelübersetzung von Frank Grüsemann, nämlich in der BIX, der übersetzt konsequent mit Menschenwesen. Dieses Urwesen ist der menschlichen Schöpfung als Paar vorausgehend gedacht. Dieses Konzept ist keine biblische Erfindung. Anders als zum Beispiel in den mesopotamischen Anthropogonien, ich zitiere hier Atramchasis, wo der Mensch an sich durch göttliches Fleisch, Blut oder Speichel Anteile an Göttlichkeit erhält, schildert Genesis 2 bis 3 die Erschaffung der Frau in Vers 21 als eigentliches Ziel der Menschenschöpfung. Die Machart unterscheidet sich von der Erschaffung des ersten Menschen wie der Tiere, indem ein Teil von ihm genommen wird und im modernen Bild des Klonens die Frau gebaut wird, doch was dabei herauskam, war zwar das Gleiche, aber doch nicht das Gleiche, nicht Wiederholung, sondern die gesuchte Entsprechung. Das hebräische Nomen, Zela, findet sich häufig in der exilisch-nachexilischen Literatur und verweist im bautechnischen Bereich auf Seitenteile oder Streben des Tempels, auf Seiten des Wüstenheiligtums oder der Lade. Auch die Septuaginta übersetzt durch Seite Pleuron. Für ein architektonisches Verständnis von Zilla an dieser Stelle spricht auch das verwendete Verb bana, das nämlich wenigstens im Kontext hebräischer Anthropogonien unüblich ist. Somit wäre die Erschaffung der Zweiheit von Mann und Frau in einer Terminologie geschildert, die Assoziationen an den Bau eines Heiligtums wachrufen könnte. Am Ende des Schöpfungsakts der Frau verschließt Gott den menschlichen Körper mit Basar, Fleisch. Ein Begriff, der innerhalb der Urgeschichte des Menschsein an sich qualifiziert, in Mesopotamien aber zudem als göttliche Substanz in den Anthropogonien begegnet. Wie der mesopotamische Mensch durch göttliches Fleisch, Blut oder Speichel Anteil an Göttlichkeit erhält, so sichert die Bildung der Frau aus der Rippe oder Seite des Urmenschen den gemeinsamen Anteil beider. Und daraus resultiert die besondere Bezogenheit der Menschen aufeinander, wie sie Vers 23 zur Sprache bringen. Wenn hier auch neue Begriffe für den Menschen in seiner Geschlechtlichkeit eingeführt sind, die ihn als zweifaches Wesen charakterisieren, so zeigt der Rückgriff auf den Terminus Adam ab 225 die anhaltende Bedeutungsvermischung von Urmensch und Mann an. Letztlich ist die Erzählung an einer strengen Trennung nicht interessiert und von einer androzentrischen Perspektive tief geprägt. So begegnet Adam weiterhin an wenigen Stellen als Kollektivbezeichnung für Mann und Frau, 3.9, 3.22, 24, sofern wir davon ausgehen, dass das Verbot, obwohl es anfangs nur an den Urmenschen gerichtet ist, beiden gilt, wie auch die Vertreibung beiden gilt. An anderen Stellen fungiert das determinierte Nomen neben Isha als Genderbegriff Mann, und ersetzt die eigentlich eindeutigere Bezeichnung Isch. Wenn wir nun landläufig angeführte Belege für Genderfluidität suchen, dann stoßen wir dabei auf Platons Mythos vom Kugelmenschen, der eine große Rolle in den Debatten spielt. Der Mythos vom Kugelmenschen ist zu lokalisieren als Rede des Komödiendichters Aristophanes. Und in der Grazistik ist diskutiert, ob das nicht auch eine gewisse ironische Komponente diesem Mythos beigibt. Allerdings bildete er im Zuge eines Redeanteils das zentrale Stück des Dialogs das von dem sonst gängigen Ablauf eines Symposiums mit Trinken und Amüsement nämlich abweichen soll. Der Mythos handelt vom Anbeginn des Menschengeschlechts, welches sich nun aber aus drei verschiedenen Typen zusammensetzt. Dem männlichen als Ausgeburt der Sonne, dem weiblichen als Ausgeburt der Erde und dem androgynen Mischtypus als Ausgeburt des Mondes, welcher entsprechend seiner Natur zu beiden in Beziehung steht. Jedes dieser Wesen war kugelförmig und mit einer doppelten Anzahl an Gliedmaßen, nämlich vier Händen und Füßen und zwei Schambereichen, versehen. Als diese Wesen die Götter aus Übermut angriffen, strafte man sie durch Zerteilung in zwei Hälften. Als Konsequenz ergibt sich für die Conditio Humana die tiefe Sehnsucht, nach der verlorenen Hälfte und der Drang nach erneutem Zusammensein beziehungsweise Zusammenwachsen. Und hier möchte ich einen Ausschnitt in der Schleiermacherschen Übersetzung zitieren. Zeus schenkt nämlich Heilung von dieser Zerteilung, indem er die Schamteile nach vorn stülpt. Er ermöglicht so das Erzeugen ineinander in dem Weiblichen durch das Männliche. Deshalb damit in der Umarmung, wenn der Mann eine Frau träfe, sie zugleich erzeugten und Nachkommenschaft entstände. Wenn aber ein Mann den anderen sie doch eine Befriedigung hätten durch ihr Zusammensein. Von so langem her also ist die Liebe zueinander den Menschen angeboren, um die ursprüngliche Natur wiederherzustellen und versucht, aus Zweien eins zu machen und die menschliche Natur zu heilen. Zu dem Prozess der Wiederherstellung trägt der Gott Eros maßgeblich bei. Der Mythos thematisiert einerseits ein drittes Geschlecht, die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern oder auch Frauen, auch auf die geht Platon an einer Stelle im Dialog ein und zielt somit auf eine positiv konnotierte Herleitung von Homosexualität Andererseits geht es auf dem Hintergrund der strafenden Spaltung um eine Erklärung von Mangel und Kompensation als anthropologischer Grundkonstante. Die ursprüngliche Vollkommenheit des Menschen geht durch eigenes Verschulden verloren, wird aber durch die Götter Zeus und Eros zeitweilig kompensiert. Zum Dritten geht es um die Vorherbestimmung der Partnerwahl die sich aus dem Zustand der erzwungenen Teilung einer ursprünglichen Einheit ergibt, wobei der Homoerotik als der wahren Liebe innerhalb dieses Dialogs ein gewisser Vorzug gegeben wird und vor allem die Päderastia als erzieherisches Programm eingeführt wird, das heißt die Liebe zwischen über 30-jährigen Männern mit unter 18-jährigen Jungen. Die Reflexion der Homoerotik hat die jüdisch-christliche Tradition weitgehend ausgeblendet. Der Kontakt zwischen gleichgeschlechtlichen Männern gilt zumindest in den hebräischen Rechtstexten als entehrend. So Levitikus 18, 22, wo sich dieser kurze Vermerk in, man könnte sagen, eines Lasterkatalogs von unbilligen sexuellen Verhaltensweisen findet. Die Begründung für die Ablehnung liegt in der Penetration durch einen anderen Mann, die als Passivität und Schwächung verstanden ist. Und dieser Gedanke findet sich auch in der Tafel A des mittelassyrischen Kodexes, der aus dem 13. Jahrhundert vor Christus stammt. Dem stehen Erzählungen wie die von David und Jonathan oder im mesopotamischen Bereich von Gilgamesch und Enkidu entgegen, die sexuell konnotiert von Männerfreundschaften erzählen. Weibliche Homosexualität ist weitgehend vernachlässigt, da sie auf den Zeugungsakt und die Konsequenzen für die Familiengenealogie keinen Einfluss nimmt. Homoerotik ist als Täwel, Vermischung oder Befleckung verstanden, ein der biblischen Schöpfung durch Unterscheidung gegenläufiges Prinzip, was dem Status der Heiligkeit des von Gott geschaffenen Menschen erst einmal zuwiderläuft. In der Diaspora wird die Vertauschung der Geschlechter als widernatürlich beschrieben, Aristeas Brief oder Sapientia Salomonis 1422. Flavius Josephus zitiert die Leviticus-Verbote unmissverständlich. Homoerotik ist in der biblischen und orientalischen Welt nicht im Licht von sexueller Orientierung und Geschlechteridentität verhandelt, sondern im Kontext des patriarchalen Denkens als Rollenkonstruktion zwischen aktiven und passiven Sexualpartnern im Rahmen sozialer Normen thematisiert. Im Unterschied zum platonischen Mythos ist die geschlechtliche Entfaltung des Erdlings in Genesis 2 keine Strafe, sondern eine Steigerung zum Besseren, der gelungene Höhepunkt des Meisterwerks der Schöpfergottheit. Die sich an den platonischen Mythen anschließenden Überlegungen weisen von der Geschlechterfluidität zu Fragen der Homoerotik, ein Tabu in der biblischen Schöpfungsordnung. Geschlechterfluidität ist mit Genesis 2 eine Passage der Menschwerdung. Dieser Mensch, dieser zweigeschlechtliche Mensch ist aber bestimmt zur Fortpflanzung und damit ist Zweigeschlechtlichkeit vorausgesetzt. Genesis 2 thematisiert also eigentlich nicht Geschlechterfluidität, sondern anfängliche Ungeschlechtlichkeit. In den drei genannten Kulturen sind Aspekte der Intersektionalität zu beachten. Das heißt, Sexualität ist nicht um der Sexualität willen behandelt, sondern agiert immer in dem Rahmen von Alter, Klasse, Geschlecht. Und in diesem Rahmen sind bestimmte sexuelle Formen zulässig. Individuell bestimmte Sexualität ist eigentlich nicht im Blick. Das heißt sozusagen, die individuelle Vorliebe eines jeweiligen Menschen wird in dieser Form nicht thematisiert.
1: Soweit die Theologin Michaela Bauks Von der Tagung der Theologischen Fakultät in Halle an der Saale haben wir auch noch Stefan Schorch ausgewählt, der selbst an der Uni Halle-Wittenberg lehrt und forscht. Er spricht über... Moralisches Chaos oder geschöpfliche Sexualität – die kirchlichen Diskussionen homosexueller Partnerschaften aus alttestamentlicher Sicht. Professor Schorch beschränkt sich dabei auf die protestantische Sicht, in der bekanntlich die Heilige Schrift als Richtschnur dient. Doch, so sagt er, gäbe es dort beträchtliche Differenzen, was die Bibelauslegung angehe.
2: Das zeigt sich auch in vielen Diskussionen der letzten Jahre vor allem über solch kontroverse Themen wie Abtreibung, Eheverständnis, Familienbegriff, religiöse Vielfalt oder aber eben auch Homosexualität. Die Wahrnehmung solcher Differenzen erscheint mir sehr wichtig, weil sie vor Augen führen kann, dass das Argument, es steht geschrieben oder so steht es in der Heiligen Schrift, uns nur dann als Grundlage dienen kann, wenn es sich auf ein in methodischer und materialer Hinsicht kontrolliertes Lesen und Verstehen bezieht. Das ist zwar eigentlich banal, im Alltag von Theologie, Kirche und Gesellschaft, aber leider keineswegs die gängige Praxis. So behauptet etwa Christoph Redel, systematischer Theologe an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und hier in Halle promoviert, in seinen systematisch-theologischen Reflexionen zur praktizierten Homosexualität, ich zitiere, nach Genesis 1,27 ist die Polarität im Miteinander der beiden Geschlechter der Schöpfung als Anfangsbedingung menschlichen Daseins eingeschrieben. Genau diese Geschlechterpolarität als Anfangsbedingung ist aber nun in Wahrheit eine sehr spezifische biblische Position und keineswegs die einzige, in dem Rädel allein sie referiert, um sie dann zur theologischen Norm zu erheben, ohne sie zugleich im Zusammenhang der anderen Positionen zu verorten und zu reflektieren, setzt er de facto seine eigene Autorität als Ausleger über den biblischen Kanon. Ich komme nun zur Diskussion der Homosexualität innerhalb der evangelischen Kirchen seit den 80er Jahren, 1980er Jahren. Diskussionen über die Stellung der evangelischen Kirchen zur Homosexualität kamen in Deutschland im Wesentlichen seit der Mitte der 80er Jahre auf. Der Hintergrund dafür war zunächst eine veränderte gesellschaftliche Haltung gegenüber Homosexuellen, die sich seit den späten 50er Jahren auch in der Gesetzgebung in Form einer zunehmenden Liberalisierung niederschlug, und zwar sowohl in Ost- wie auch in Westdeutschland. Die unmittelbaren Anlässe für die Diskussion waren aber nicht extern an die Kirche herangetragen, sondern kamen aus der Kirche selbst und nahmen ihren Ausgangspunkt meist von konkreten kirchlichen Fragen. In der früheren DDR war solch ein kircheninterner Anlass zunächst die Haltung der Kirchenleitungen zu kirchlichen homosexuellen Gruppen. Der erste kirchliche Arbeitskreis Homosexualität entstand in der DDR bereits 1982 als Teil der evangelischen Studentengemeinde in Leipzig, etwa zeitgleich eine entsprechende Gruppe in Berlin, die bei der inneren Mission angesiedelt war und 1984 wurde der Arbeitskreis Homosexuelle Liebe in der evangelischen Studentengemeinde in Jena gegründet, der in den letzten Jahren der DDR wohl die größte Bedeutung hatte. In einem Votum kam die sächsische Kirchenleitung 1983 zu dem Schluss, nach einem Gespräch mit Vertretern des Leipziger Arbeitskreises, das Bestehen dieses kirchlichen Arbeitskreises, Homosexualität sei möglich und sinnvoll. Diskriminierung müssten abgebaut werden, konkrete positive Schritte seien jedoch aufgrund kultureller Traditionen und gegensätzlichen Schriftverständnisses schwer. Das Bestehen dieses kirchlichen Arbeitskreises, sagte die sächsische Kirchenleitung, sei möglich und sinnvoll. Diskriminierungen müssten abgebaut werden. Konkrete positive Schritte seien jedoch aufgrund kultureller Traditionen und gegensätzlichen Schriftverständnisses schwer. Die Kirchenleitung erkannte damit also durchaus an, dass auch die Positionen des Arbeitskreises auf biblisch-theologischen Positionen begründet waren, wenngleich sie eine Vermittlung derselben zu jener Zeit nicht für gegeben hielt, wofür offenkundig auch kulturelle Kontexte ausschlaggebend waren. Eigentlich also ein Argument, was im Kontext des Schriftverständnisses natürlich nicht unproblematisch ist. Die auf die Gründung des Leipziger Arbeitskreises folgenden Auseinandersetzungen innerhalb der Sächsischen Landeskirche sowie daneben auch in der Berlin-Brandenburgischen und der Thüringischen Landeskirche sind gut dokumentiert, zumal sie zu einem großen Teil öffentlich in Kirchenzeitungen ausgetragen wurden. Im Verlaufe dieser Diskussion forderten mehrere namhafte Theologen die theologische Neubewertung der Homosexualität als eine der Formen geschöpflicher Sexualität. Dem hielten andere entgegen, Homosexualität widerspreche der göttlichen Schöpfungsordnung und führe nach der Meinung eines recht prominenten Disputanten vom Leipziger Theologischen Seminar gar in das Zitat »soziale und moralische Chaos«. Der betreffende Kollege hat dann die sächsische Verfassungsmedaille 1997 bekommen. Ich gehe davon aus, dass er sich zu dem Zeitpunkt von der Position schon distanziert hatte. Ohne hier auf Details dieser Auseinandersetzungen einzugehen, ist aus bibelhermeneutischer Sicht interessant, dass sich bereits in den Auseinandersetzungen der 80er Jahre die theologischen und kirchlichen Auseinandersetzungen über die Bewertung von Homosexualität vor allem auf die anthropologischen Konzeptionen des Schöpfungsberichtes in der hebräischen Bibel konzentrierten, die sie im Lichte von Konzeptionen der alttestamentlichen Weisheitsliteratur lasen, welche mit dem Liebesgebot verbunden wurden. Das So-Sein der Schöpfung sei Ausdruck von Gottes Wille, der uns zur Liebe auffordere, nicht zur Abgrenzung und vorteilung Auch die theologischen Gegner dieser Position bezogen sich primär auf schöpfungstheologische Argumentationen bis hin zur Chaosmetapher wohingegen die Aussagen zur Homosexualität im Buch Leviticus, im Römerbrief, im ersten Korintherbrief und im ersten Timotheusbrief in Diskussionen überraschenderweise nur am Rande vorkamen. Also das, was heute so zentral zitiert wird oft, war damals tatsächlich nur eine Randposition. Da unter den aktiven Mitgliedern des Leipziger Arbeitskreises auch Theologiestudierende waren, kam schon bald eine konkrete Frage der kirchlichen Praxis in den Blick, nämlich diejenige nach der Ordination von Homosexuellen ins Pfarramt sowie in der Folgezeit nach dem familiären Zusammenleben von homosexuellen Pfarrern oder Pfarrerinnen mit ihren Partnern in kirchlichen Pfarrhäusern sowie dann auch die kirchliche Trauung von homosexuellen Paaren. In allen diesen Fällen gab es also unmittelbare kirchliche Herausforderungen, die theologische Stellungnahmen von Seiten der Kirchen immer wieder erforderten. Seit den 1990er Jahren, also nach der Wiedervereinigung der Ost- und Westdeutschen Kirchen unter dem Dach der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat sich die weitere Diskussion vor allem in gemeinsamen theologischen Stellungnahmen niedergeschlagen. Die erste umfassende kirchliche Stellungnahme zu dieser Frage findet sich in einer Orientierungshilfe des Rates der EKD, die 1996 unter dem Titel »Mit Spannungen leben« veröffentlicht wurde. Für unsere vorliegende Frage... Nach der Rolle biblischer Texte ist bereits der Blick auf das Inhaltsverzeichnis aufschlussreich. Blickt man auf die Orientierungshilfe als Ganzes, wie auch auf das Kapitel zum biblischen Befund, so fällt auf, dass in der Behandlung des Themas Homosexualität die Frage des Geschlechtsverkehrs deutlich dominiert, wohingegen der Aspekt der liebenden und partnerschaftlichen Zuwendung innerhalb einer Beziehung zweier Menschen der in der Diskussion der 80er Jahre eine zentrale Rolle gespielt hatte, kaum in den Blick kommt. Dieser Blick hat nun in der Tat eine Entsprechung in den expliziten biblischen Aussagen zur Homosexualität. Sie alle sprechen nicht von Partnerschaft und Liebe, sondern von Sexualpraktiken. Die Orientierungshilfe stellt dieses Defizit der untersuchten expliziten Aussagen ausdrücklich fest, indem sie es mit dem biblischen Liebesgebot, also Levitikus 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, konfrontiert. Ich zitiere: Die Frage nach einer ethisch verantwortlichen Gestaltung einer homosexuellen Beziehung vom Liebesgebot her wird an keiner dieser Stellen, dieser biblischen Stellen, thematisiert. Zitat Ende. Die Orientierungshilfe stellt darüber hinaus sogar fest, dass das heute als Homosexualität bezeichnete Phänomen, ich zitiere, anlagebedingter vorwillentlicher Homosexualität, Zitat in der Bibel überhaupt nicht erwähnt werde. Aber sie zieht daraus nicht die Konsequenz, das Problem so zu behandeln, dass es im Horizont der biblischen Texte überhaupt zu einer sinnvollen und relevanten Fragestellung kommt sondern bleibt nahezu ausschließlich auf die genannten expliziten Belege zu homoerotischen Sexualakten fixiert und damit weitestgehend der Wortebene verhaftet, ohne ein umfassendes Verständnis der biblischen Überlieferung überhaupt zu suchen. In den folgenden Jahren hat es vor allem in den Gliedkirchen der EKD weitere umfangreiche Diskussionen gegeben, in deren Folge Homosexuelle zur Ordination und zum Pfarramt in den meisten Fällen zugelassen wurden. Dieser Prozess hat sich im Jahre 2010 auch offiziell niedergeschlagen, und zwar in einem geänderten kirchlichen Dienstrecht für Pfarrer. In § 39 dieses Gesetzes heißt es unter Überschrift Ehe und Familie, ich zitiere, Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch in ihrer Lebensführung, im familiären Zusammenleben und in ihrer Ehe an die Verpflichtungen aus der Ordination, vergleiche § 3 Absatz 2, gebunden, Zitat Ende. Damit werden Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet, und ich zitiere jetzt 3.2, Zitat, sich in ihrer Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird. Zitat Ende. Aber was heißt familiäres Zusammenleben? In der Begründung zu diesem Gesetz wird die Formulierung näher erläutert, und ich zitiere, der Begriff familiäres Zusammenleben ist bewusst weit gewählt, er umfasst jede Form des rechtsverbindlich geordneten Zusammenlebens von mindestens zwei Menschen, das sich als auf Dauer geschlossene solidarische Einstandsgemeinde darstellt und damit den inhaltlichen Anforderungen Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und gegenseitige Verantwortung genügt. Damit aber ist für Pfarrerinnen und Pfarrer auch die Möglichkeit des familiären Zusammenlebens in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft möglich, die in der Bundesrepublik seit 2001 als gesetzliche Möglichkeit existiert und damit eben auch, dass homosexuelle Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren Partnern als Familie im Pfarrhaus zusammenleben. Gegen diese Novellierung des Pfarrerdienstrechts erhob sich erheblicher Widerstand, wobei vor allem ein offener Brief von acht Altbischöfen an Mitglieder der Synode der EKD für Aufsehen sorgte. Die Altbischöfe riefen die Synodalen auf, gegen die neue Fassung zu stimmen und verwiesen auf die biblischen Aussagen zur Homosexualität. Dabei kam es vor allem in zwei Punkten zu einem beträchtlichen Kontrast mit der Orientierungshilfe von 96. Erstens, während die Orientierungshilfe feststellte, dass Homosexualität, Zitat, im biblischen Gesamtzeugnis ein Nebenthema, Zitat Ende sei, behaupteten die Altbischöfe, die neutestamentlichen Aussagen zur Homosexualität seien, ich zitiere, im Ganzen der Bibel von zentraler Bedeutung. Also genau das Gegenteil. Aus nüchterner bibelwissenschaftlicher Sicht wird man diese Einschätzung kaum teilen können, weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht, aber sie zeigt doch, dass ein veränderter gesellschaftlicher Kontext offensichtlich zu einer Verschärfung der Diskussion geführt hat, die sich auf die Urteilsbildung der Altbischöfe ausgewirkt hat. Und zweitens, die Altbischöfe behaupteten, dass die fraglichen neutestamentlichen Aussagen zur Homosexualität nicht über Sexualpraktiken sprechen, sondern über das gleichgeschlechtliche Zusammenleben. Das ist schlicht falsch, verdeutlicht aber, dass die Altbischöfe dem partnerschaftlichen Zusammenleben offensichtlich vom Sexualakt her eine Bedeutung geben wollten, was wiederum den meisten biblischen Texten widersprechen dürfte, aber immerhin bei Paulus Favorisierung der Ehelosigkeit gewisse Anhaltspunkte hat dort aber eben auf Mann und Frau bezogen, im 1. Korinther 7. Und selbstverständlich weisen die Altbischöfe natürlich nicht auf diese Verbindung hin, denn für Paulus hatte die Ehe ja die Funktion, den Sexualtrieb gewissermaßen zu kanalisieren und das ist nun gerade keine Position, die die Altbischöfe dort vertreten wollten. Entgegen der Orientierungshilfe von 1996, die in nachvollziehbarer Weise feststellte, dass die expliziten Aussagen in der Bibel das partnerschaftliche Zusammenleben in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften nicht thematisieren, setzt die Bibelauslegung der Altbischöfe genau das jetzt voraus. Wie schon beim ersten Punkt zeigt sich hier, dass die nicht textgemäße Auslegung offensichtlich durch ein bestimmtes Vorverständnis bestimmte oder eine unbiblische oder vorbiblische Vorentscheidung die sich mit der Fortführung der Diskussion verändert hatte und deutliche Tendenzen zu einer theologischen Instrumentalisierung des biblischen Textes zeigt. Von Sola Scriptura im Geiste Luthers jedenfalls kann hier keine Rede sein. Diese problematische hermeneutische Voreingenommenheit der Altbischöfe ist in der kirchlichen Öffentlichkeit sehr stark wahrgenommen worden und war wohl einer der Gründe, weshalb die Gesetzesänderungen dann auch relativ problemlos angenommen wurden. Die Frage der Homosexualität war danach nicht noch einmal zentrales Thema einer gesamtkirchlichen Stellungnahme, aber das Thema wird in anderen Zusammenhängen weiter diskutiert. In einer EKD-Orientierungshilfe von 2013 mit dem Titel »Zwischen Autonomie und Angewiesenheit – Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken« zeigt sich, 17 Jahre nach der Orientierungshilfe, eine deutlich veränderte theologische Bewertung. Sie wirft ein theologisches Schlaglicht auf die Motive, die wohl zur Änderung von Paragraph 39 des Pfarrerdienstrechts geführt hatten. Im Abschnitt zur Segnung homosexueller Paare findet sich dabei eine biblische Begründung der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Längeres Zitat, deutet man die biblischen Aussagen, in denen Homosexualität als Sünde gekennzeichnet wird, Leviticus Römer wird angeführt, als zeitlos gültig, kann man zu der Meinung kommen, eine homosexuelle Partnerschaft sei mit einer heterosexuellen keinesfalls vergleichbar. Allerdings gibt es auch biblische Texte, die von zärtlichen Beziehungen zwischen Männern sprechen. Fragt man jenseits dieser einzelnen Textstellen nach dem, was menschliche Beziehungen in Gottes Schöpfung ausmacht, dann ist zu konstatieren, der Mensch wird von Anfang an als Wesen beschrieben, das zur Gemeinschaft bestimmt ist, Schöpfungsgeschichte, durch das biblische Zeugnis hindurch klingt als Grundton vor allem der Ruf nach einem verlässlichen, liebevollen und verantwortlichen Miteinander, nach einer Treue, die der Treue Gottes entspricht. Liest man die Bibel von dieser Grundüberzeugung her, dann sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften, in denen sich Menschen zu einem verbindlichen und verantwortlichen Miteinander verpflichten, auch in theologischer Hinsicht als gleichwertig anzuerkennen. Zitat Ende. Bemerkenswert ist hier, dass die Homosexualität hier unter dem Aspekt des partnerschaftlichen Zusammenlebens betrachtet wird. Und die Bewertung einer solchen Partnerschaft folglich nicht in sexualethischen Dimensionen vorgenommen wird, sondern theologisch im Lichte einer auf gegenseitige Verantwortung gegründeten Schöpfungsordnung qualifiziert wird. Es wäre sicherlich anspruchsvoll und aufwendig gewesen, eine solche umfassende Perspektive auf biblisch-theologische Zusammenhänge in der Orientierungshilfe konkret darzulegen. Von daher mag der kurze Verweis auf Genesis 2,18 und eine etwas allgemeine Umschreibung des Gesamtverständnisses verständlich werden. Aber der Verzicht auf eine detaillierte exegetische Diskussion ist doch bedauerlich, weil die konkreten biblischen Begründungen eben fehlen. Zum Beispiel eine Ausführung dazu, dass die biblischen Belegstellen zu Homosexualität eben nicht über Partnerschaft reden. Auch lässt die Orientierungshilfe die wichtige theologische Frage offen, ob und inwiefern eine homosexuelle Lebensweise nicht nur in ihrer partnerschaftlichen Dimension, sondern eben auch in ihrer sexuellen Dimension schöpfungsgemäß sei. Wie das Schreiben der Altbischöfe offenbart damit auch die vorliegende Orientierungshilfe von 2013 markante Schwachstellen in ihren Bezugnahmen auf biblische Texte. Der Fokus liegt auf einem vereinfachenden Gesamtsinn der biblischen Texte, wodurch die detaillierte Lektüre in den Hintergrund gedrängt wird und letztlich an Bedeutung verliert. Die theologische Position praktizierter Homosexualität als pervertierter Form von Sexualität wird derzeit vor allem von evangelikalen Theologen vertreten. So kommt der Greifswalder praktische Theologe Michael Herbst in einer 2015 im Druck erschienenen Predigt zu dem Schluss, ich zitiere, die Vertauschung der sexuellen Anziehung und die Verwechslung der sexuellen Beziehung, also Mann statt Frau, ist ein Symptom einer zutiefst zerrissenen Welt. Sie ist nicht das, was Gott wollte. Sie ist ein Zeichen für unser aller Sünde dass wir uns fortwährend Gott verweigern und vor anderen Altären niederfallen. Zitat Ende. Herbst bezieht sich hier auf Römer 1, wobei Paulus in diesem Zusammenhang in Römer 1 allerdings ausschließlich von Götzendienern spricht und nicht von der Welt an sich. Seine Position gegenüber Homosexualität muss zudem im Zusammenhang seiner prinzipiellen Skepsis gegenüber Sexualität verstanden werden, die Herbst gerade nicht teilt, sondern im Gegenteil, in derselben Predigt geradezu hymnisch feiert, und das möchte ich Ihnen jetzt doch nicht schriftlich vorenthalten, dieses Zitat. Der Leib redet mit. Es ist die Verschiedenheit des männlichen und weiblichen Leibes. Es ist die passgenaue Entsprechung. Es ist die Ergänzung von Eindringen und Aufnehmen, von Zeugen und Gebären. Zitat Ende. Hier bezieht sich Herbst selbstverständlich auf Genesis 2,24 sein Einleib in einer recht freien Interpretation, deren Sprachform sich biblisch bestenfalls mit dem Hohelied parallelisieren ließe. Die damit entstehende gesamtbiblische Harmonie verschiedener isolierter Aspekte von Schöpfungserzählung, Hohelied und Paulus ist allerdings nicht kohärent weil sie höchst verschiedene und sogar grundsätzlich konträre Positionen zu Sexualität und Homosexualität miteinander verbindet und damit letztlich falsch darstellt. Ich komme zu einem kurzen Resümee. Das Beispiel der kirchlichen Auseinandersetzung über Homosexualität führt vor Augen, dass biblisch-theologische Argumentationen im Alltag der protestantischen Kirchen in Deutschland nach wie vor eine zentrale, sehr lebendige und oft auch kontroverse Rolle spielen. Aus bibelwissenschaftlicher Sicht fällt dabei allerdings auf, dass die Vielfalt und Bedeutungstiefe der biblischen Texte dabei kaum je voll zur Geltung gebracht wird. Vor allem deswegen, weil entweder eine Einengung und Fixierung auf einzelne Formulierungen erfolgt und diese dabei dekontextualisiert werden, oder aber, weil unter bestimmten hermeneutischen Prämissen eine Art biblische Gesamtbotschaft konstruiert wird, die auf konkrete Ausführungen und Profilierungen am biblischen Text verzichtet. Entsprechend werden die kirchlich theologischen Bibelexegesen nicht selten von konkreten Vorverständnissen und vorgegebenen Kontexten gelenkt, und zwar de facto bei allen Positionen, und verlieren dabei den Blick für Aspekte der biblischen Texte, die von diesen Vorverständnissen abweichen. So ist wahrscheinlich, dass das im Pfarrerdienstgesetz und in der EKD Familiendenkschrift deutlich erscheinende neue und umfassende Verständnis von Homosexualität als Partnerschaft nicht durch die Lektüre und die Auslegung biblischer Texte und durch die Überprüfung am biblischen Text motiviert wurde, sondern schlicht durch ein geändertes Vorverständnis von Homosexualität. Und es ist auch deutlich, dass die bereits in den zitierten kirchlichen Diskussionen der 1980er Jahre geäußerten Ansichten, dass Homosexualität aus biblischer Sicht als eine Form der göttlichen Schöpfungsordnung verstanden werden kann, infolge der weiteren Diskussion schlicht und einfach verschwindet ohne dass ich das irgendwie bibelwissenschaftlich motivieren ließe. Trotz aller bibelwissenschaftlichen Defizite machen die kirchlichen Diskussionen zur Homosexualität aber durchaus deutlich, dass es immer wieder geforderte Bezug auf die biblischen Texte ist, in dem sich Protestantinnen und Protestanten als Kirche manifestieren. Es ist aber andererseits auch deutlich, dass es in diesen Diskussionen Bruchlinien gibt, die potenziell kirchenspaltend sind. Diese erwachsen allerdings eher nicht aus unterschiedlichen Beurteilungen des prinzipiellen theologischen Stellenwertes der biblischen Texte, wie oft gesagt wird. Also der Glaube, dass die Schrift Wort Gottes sei, der Glaube, dass die Schrift inspiriert ist, das spielt in diesen Diskussionen keine Rolle, sondern vor allem aus einer naiven Bibellektüre auf beiden Seiten oder auf mehreren Seiten. Dies ist jedenfalls der Fall, wenn nur ausgewählte Teile der biblischen Überlieferung theologisch zum Tragen gebracht und andere heruntergespielt werden, zum Teil wohl schlicht durch Unkenntnis derselben, meist aber auch aufgrund der Tatsache, dass Vorverständnisse ungeprüft in die biblischen Texte eingetragen werden und damit letztlich die Meinung der Austrägenden zur Norma Normans erhoben wird.
1: Mit dem evangelischen Theologen Stefan Schorch geht unsere Sendung heute und natürlich auch unser Podcast an dieser Stelle zu Ende. Doch auch in der nächsten Hörsaalausgabe schon morgen am Ostersonntag 2020 schließen wir hier an die gehörten Vorträge an. Dann spricht Charlotte vonrobert von der Stanford University über jenseits von Binarität. Deutschlandfunk Nova.